0: Ik heb het geprobeerd, dan ben ik heel trots op dat ik toch heb gezegd ik ga het proberen. En als het dan niet lukt, dan is het eigenlijk best stoerder als je het gewoon toegeeft.
1: We kunnen niet onze kinderen even lekker tegen ons aandrukken, even troosten of even, of even blij met ze zijn. Of even... Dat moet allemaal digitaal, op de paar keren nadat we in Nederland zijn. Ik
2: heb één keer uh, met een verkeerde stuurbeweging achteruit heb ik met een wiel in de afgrond gestaan.
3: Dit is de
4: podcast voor Digital Nomad Wannabes.
3: Mijn naam is Karin Leijen. En ik ben
4: een <laughs> <laughs>
3: Dit is de podcast voor Digital Nomad Wannabes. Mijn naam is Karin Leijen. En de mijner Rijnie meer. Oeflevering drie van onze podcast voor Digital Nomad Wannabes. Met de beste titel van dit seizoen. Uh, het is namelijk de volgende Ren hier. Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen. Ah, oh, poesie, poesie. <laughs> voor mooi, voor mooi. Enig ja, idee wat het betekent ook.
4: Ja, tegenslag hè.
3: Tegenslag, ja.
4: En wat... daar, uh, daar iets mee doen.
3: Ja, de, de, officieel betekent, ik heb het even gegoogeld. De beste resultaten dragen tegelijkertijd de mooiste risico's. Nee, de grootste risico's. Mooie risico's. Het is een ingewikkelde titel. Mm. Maar het gaat in ieder geval vandaag over de voor- en nadelen van, uh, van het leven van, uh, van de digital nomads en wat de grootste risico's zijn.
4: Het gaat wel een hele kruifiaanse insteek worden zo. Ja. Elk voordeel heeft zijn nadelen. We
3: gaan het uh, straks allemaal horen. Lekker werken in de zon en na elke opdracht een factuurtje uitschrijven. De boel hier en daar ontdekken, geld innen natuurlijk en dan weer door naar de volgende locatie. Dat is natuurlijk wel het ideaalbeeld van het leven als, uh, als digital nomad. Maar net als bij elke andere baan heeft het leven ook voor en uh, zeker ook nadelen. En daar kom je soms pas achter als je al lang en breed onderweg bent. Ja, want niet
4: alle banen, dus ook niet uh, je digital nomadschap, gaat over rozen. Alhoewel je altijd wel op social media bijzonder veel stranden voorbij ziet komen. Maar er zitten ook echt nadelen aan.
2: Uh, ik ben uh, Diana Beekveld. Ik uh, kom uit uh, Nederland. En ik ben op dit moment in Spanje. Ik heb één keer uh, met een uh, verkeerde stuurbeweging achteruit heb ik met een wiel in de afgrond gestaan. Uh, en, en dan besef je ook heel stel van, shit, ja, dat is allemaal wel leuk dit leven, maar uh, ja, we moeten nu toch wel weer, uh, weer verder kunnen. Uh, dus dat was even spannend. En dan, ja, dan ben ik wel even angstig, van ja, uh, ja je, 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 het is ook het, het onbekende wat je, wat je aan de ene kant als avontuur ervaart en aan de andere kant dus ook gevaarlijk kan zijn.
4: Ja, maar je moet het allemaal wel zelf oplossen op dat moment.
2: Ja, nou zelf oplossen. Ik heb, ik heb in Spanje met name heel erg goed gemerkt, dat en dit was dan in Frankrijk, dat mensen je echt heel graag willen helpen.
4: Ben je tegen praktische problemen aangelopen? Bijvoorbeeld omdat je heel veel in het buitenland bent uh, en niet fysiek bij een postadres kunt?
2: Uh, praktische problemen is op dit moment uh, wat ik, uh, om, om de auto goed verzekerd te krijgen. Verzekeringen, instanties? Ja. Ja, ja, dus wetgeving, dat, uh, dat vind ik wel het moeilijkste. Want daar is de meeste wetgeving is niet voorzien voor deze groep mensen.
4: Maar tegen wat voor praktische problemen, hoe, hoe uitzicht dat dan?
2: Uh, uh, praktisch, uh, je kunt hier in Spanje je auto APK laten komen. Dat is officieel bij het RDW aangesloten garages, kun je ook op de site van de RDW vinden. Dus dat zou dat betekenen dat je twee jaar... Hè, ik moet het elk jaar uh, keuren. Dan zou je twee jaar niet in Nederland hoeven zijn met de camper. Maar dat vindt dan uh, de, de verzekering van je auto niet goed.
4: Maar kun je hem dan dat niet gewoon moet... ieder jaar laten keuren?
2: Ja, dat doe ik dan ook. Alleen deze, de optie was bijvoorbeeld dat ik het hier in Spanje zou doen. Zodat ik niet helemaal terug naar Nederland hoefde. Mm -hmm. Dus dan kan je het rondje iets langer maken... Uh, en dan kan je zelf uh, terugvliegen en in Nederland zijn voor die komende. je mag uh, zoveel maanden per jaar moet je in Nederland zijn. Ja. Maar dat, uh, die, die constructie, daar is de wetgeving dus niet op, op uh, in voorzien. Want je bent van de wet verplicht om je auto te verzekeren. En vervolgens is er geen verzekering die je dekking wil geven voor die periode. Die zeggen wij, ik koppel niet aan de Nee, Uw auto is uh, uh, te Er eh, moet minimaal taxatie van zo'n euro zijn. Uh, nee, uw auto is te oud. Of, nou ja, en dan, dan denk ik wel, eh, dat is ook wel weer grappig om te merken dat je aan de wil je uit dat systeem, eh, want dat is een bewuste keuze waarom jij uh, niet uh, huisje boomje beestje structuur aanhoudt, maar als dan als dan de wetgeving ervoor zorgt dat je er niet wordt uh, ingesloten, dan is het wel een heel raar gevolg. dat is natuurlijk geen eigen keuze. Daar zijn we nog een oplossing op vinden.
4: Ja, ja past niet in het hokje, maar de bureaucratie achtervolgt je wel. Ja, exact. Zijn jullie uitgeschreven in Nederland trouwens en in Suriname? Dus jullie zijn echt compleet los.
5: Wij zijn los. En dat is heel lastig hoor, om los te zijn.
4: Nou, dat, dat, dat vraag ik me dus wel af. Want je loopt tegen een hele hoop praktische dingen loop je aan, omdat je bijvoorbeeld geen
5: postadres meer hebt. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat probleem speelt nu. Want uh, wij hadden ons huis in Suriname nog. En uh, dus dan gebruikten we gewoon als uh, ons adres. Maar dat hebben we vorig jaar verkocht. Uh, wij krijgen nu het belastingformulier. Ja, uh, woonadres, ja, dat hebben we niet. Dus nu zijn we al eindeloos bezig met bellen. En de Belastingdienst weet er natuurlijk ook geen antwoord op. Dus die schakt heeft dat beloofd weer door. Antwoord,
1: en, heeft beloofd antwoord te geven op uh, onze brief.
5: Doen ze weer niet. Dat doen ze niet. Dus uh, toen dachten we, nou oké, okay, dan nemen we een briefadres in Nederland. Nou, dat, uh, dat is helemaal een drama. Dus daar hebben we nu officiële afwijzing voor gekregen. We werden nog net
1: niet gearresteerd of doodschoten.
5: <laughs> dus ja, dat, uh, je, je loopt tegen dingen aan, want er zijn niet echt wetten voor. Dus dat, daar krijg je gewoon mee te maken. Ja, en dat is een kwestie van een beetje creatief zijn, denk ik. Ik zou, ik zou het anders ook niet weten.
4: Maar dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Want waar sturen ze bijvoorbeeld een nieuwe bankpas naartoe? Of eh, de Belastingdienst doet een hele hoop. Digitaal tegenwoordig, maar lang niet alles. Ja.
5: Nee. Dat... nee, nou uh, in Suriname, ze waren er inmiddels achter... Want in Suriname werd de post bijna niet bezorgd. Dus toen kregen we op een gegeven moment uh, de belastingformulier en dan de eerste herinnering, tweede herinnering, het dwangbevel van de koningin, dat kwam dan allemaal in één keer. Dus toen had de Belastingdienst zelf ook wel door dat dat niet werkte. En toen mochten, toen mochten we een postadres in Nederland. Dus de, voor de belasting hebben we nu een postadres in, uh, in Nederland. En, een soort dat, van. en dat gaat tot nu toe goed. Dus... Uh,
1: maar
4: heb je tips voor mensen die dit overwegen hoe ze dit het beste kunnen aanvliegen? Uh, niet uitschrijven. Vooral niet uitschrijven. Ik denk dat
1: het is makkelijker om uh, ingeschreven te blijven. En uh, hopen dat er geen gezeur van komt. We, we kennen een aantal mensen die rondreizen. En die zijn nog steeds ingeschreven wat officieel helemaal niet kan. Want ze zijn niet vier maanden aan in Nederland elk jaar. Uh, dat doet nog niemand moeilijk, want de Belastingdienst weet ook niet wat ze moeten, ze is een lacune in de wetgeving ze weet ook niet wat ze met dat soort mensen moeten uh, ja, het, het is gewoon erg lastig als je uit, eenmaal uitgeschreven mm. bent en je woont niet, je bent niet ingeschreven in een
4: land wat een belastingverdrag heeft met Nederland heb je een probleem, heb je een probleem?
5: Ja. en wat je ook doet, het mag niet dus ja
4: maar dit klinkt ook een beetje alsof je van het kastje naar de muur gaat en dat je ja, ergens gewoon de... in een gekkenhuis belandt
5: en op een gegeven moment denk je,
3: yo, laat maar, ik, uh, ik vind het allemaal wel goed. Het leuke aan dat, aan dat hele digital nomadschap is natuurlijk dat je heel erg veel reist en heel veel kan zien in de omgeving. En dat je werkt met je laptopje en onder een palmboom en zon. zo. En Zon, heel veel zon en zo. Dat begint ook wel een beetje te wennen. Uh, vooral omdat je dat heel lang achter elkaar doet. Dus uh, in Nederland, als het dan één dag zonnig is, dan denk je, oh halleluja en zo. Maar daar is het altijd zonnig. Dus dat begint een beetje te wennen, maar er zijn ook nog steeds wel momenten dat je dan zo'n soort van blis hebt van. Oh, wauw, dit is toch wel echt heel cool wat ik nu aan het doen ben.
2: Voor mij kan ik, ik kan alleen voor mij spreken, uh, dat betekent heel veel vrijheid, heel veel avontuur en natuur. Uh, en, en en cultuur. Uh, dus het, het ontmoeten van mensen. Het, het spreken in verschillende talen uh, en. en uh, verschillende onderwerpen. Je, je bent niet zozeer bezig met, uh, met het nieuws, wat uh, het wereldnieuws, maar je bent tijdens een een, een kampvuurgesprek ben je bezig uh, over uh, over ruimtevaart of over uh, zonnepanelen. En dus het het, het gaat. Uh, je verdiept je kennis in, in, op heel veel vlakken en op, op heel veel uh, gebieden uh, door de andere mensen te ontmoeten.
1: We hebben ook aan de Caribische Zee hebben we zitten werken.
2: Uh, Argentinië met die
5: walvissen.
1: Oh, die walvissen, uh, ja. dat? De Peninsula Valdes. Zaten ja. we in een baai. Daar kwamen walvissen, kwamen daar uh, springen en, en jongeren jonge, uh, werpen, zeg maar, en uh, nieuwe jongen maken. En, en daar zaten we dus gewoon op uit te kijken. En dat, dat, dat soort werkplekken, oh.
3: We hebben nu zowel voordelen als nadelen gehoord van het leven als digital nomad. En in veel gevallen slaat de weegschaal door naar de voordelen.
4: Zijn wij ook voor?
3: Ja, voordelen zijn cool. Maar er zijn, ook, er zijn ook nadelen en soms wegen die gewoon niet op tegen de voordelen. En dan is het misschien wel verstandig om terug te keren naar Nederland. En
4: ook best moedig als je dat durft te erkennen en als je dat ook gaat doen. Bijvoorbeeld Antoinette Spaan, die spreken we zo.
3: Eenzaamheid is een veel gehoord nadeel bij Digital Nomads. De gesprekken komen met andere reizigers toch al vaak neer op niet heel diepzinnige onderwerpen... als uh, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe. En veel mensen die ik dan tijdens het reis, reizen tegenkwam waren ofwel geen Digital Nomads... ofwel Digital Nomads en die nomaden dus ook weer een lekker eind weg de volgende dag. En uh, daarmee heb je nog niet heel veel gekletst. Behalve dan waar kom je vandaan en waar ga je naartoe en misschien uh, in dit geval nog welk werk doe je... Ik ben uh, samen met mijn vriend elke dag. Dat scheelt enorm. Maar onder, onderweg missen we dat leven, dat sociale leven eigenlijk wel, uh, wel echt. Um, en sommigen kunnen daar wel tegen. Sommigen komen, kunnen daar niet tegen. Ik hou bijvoorbeeld nog wel lekker contact met vrienden via de WhatsApp met jou, hier. Wij appen veel, hè?
4: Ja, wij appen veel. Maar om nou te zeggen, ik heb je één keer gesproken met videobellen toen ik een nieuw huis had. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat was het dan ook wel. Dus ja, je bent toch wel een beetje ver weg en overal in je eentje.
1: Nou, het leven zoals wij dat leven uh, is, een, is een, ik zou bijna zeggen, een redelijk eenzaam leven. Het, het is het verkeerde woord, maar je, je bent best wel, uh, je zit een eind bij iedereen vandaan. We zitten hier ook bijvoorbeeld in een, in een marina als enige. De rest, er woont hier gewoon verder niemand. Uh, goed, er is hier een dorpje vlakbij, maar je, je sociale contacten zijn toch minder dan dat je gewoon, in even normaal gesproken, dat je, dan dat je in Nederland in huis woont met familie in de buurt, vrienden in de buurt, dat soort dingen. En als je ergens heen gaat en zeker als je je verplaatst, uh, zul je niet makkelijk even snel... Uh, nieuwe sociale contacten opdoen. Dat kan wel als je zegt van nou ik ga een jaar in, ik ga een jaar in Thailand op een, op een leuke plek wonen en uh, mijn werk doen. Uh, dan kun je daar wat mensen leren kennen. Maar het blijft altijd vanwege het cultuurverschil, dat hebben we in Suriname gemerkt. Het cultuurverschil blijft toch altijd vrij afstandelijk. En ik denk als je met z'n tweeën bent, maakt het allemaal niet zoveel uit. Zeker als je een relatie zoals wij hebt, gewoon diep, goed, uh, vertrouwd, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, dat maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ik denk als je in je eentje bent. Dan, dat het dan een stuk lastiger wordt. Vanwege die sociale
4: contacten. Of eigenlijk het gebrek aan sociale contacten. Maar hoe doen jullie dat dan? Zijn jullie, hebben jullie een heel rijk sociaal leven? Of ben je veel met, met z'n tweeën? Nee, we zijn gewoon sociaal gestoord. <laughs> nee. <laughs> nee, ja. wij, wij zijn gewoon...
5: Ja, het sociale is digitaal.
1: is, dig is voornamelijk digitaal, ja. ja. Met familie, met vrienden, met de kinderen, met de ouders, met, met uh, wie dan ook. Andere zeilers. Uh... Vlog, blog. Vlog, blog, uh, ja. ja. Okay, heb je ook. Maar ja, verder... Uh, ja goed, we zitten 24 uur per dag op elkaars onderlip en dat vinden we heerlijk.
4: 365 dagen per jaar. En, maar vind je, mis je je kinderen dan bijvoorbeeld niet? Of, of is dat sociale genoeg? Of dat, ja. dat, dat uh, digitale genoeg? Uh,
5: nee hoor, die mis je. En, maar uh, alle levens die je leidt, daar betalen je een prijs voor.
1: Ja, of je nou in Nederland uh, in hetzelfde dorp als je hele familie woont. Met je kinderen op je onderlip, je ouders op je onderlip, grootouders op je onderlip. Uh, ook dat heeft zijn nadelen. Zeker als je uh, nou ja, degene hebt die wij hebben dan word je op een gegeven moment word je er ook stapelgek van. Maar Hoe, dus,
4: hoe ondervang je dat dan?
1: Nou, niet <tus> nou ja, via gelukkig is er internet en gelukkig hebben we hier uh, behoorlijk goed internet. En kunnen we goed contact houden met, met kinderen en uh, als het is wat, zeker als er is wat is, en ze hebben je gewoon even echt nodig. Nou goed, dan gaan we skype of even uh, weet ik veel wat. En, en dan ben je toch een beetje bij elkaar. Maar ja, het is natuurlijk niet. Het is natuurlijk niet het echte. Ik, we kunnen niet onze kinderen even lekker tegen ons aandrukken. Even troosten of even, of even blij met ze
4: zijn. Of even, dat moet allemaal digitaal. Klinkt wel alsof je heel veel alleen bent.
2: Ja, dat, dat is dus niet zo. Ik kom, onderweg kom ik dus heel veel mensen tegen. En ook uh, voor het uh, project kom ik niet tegen. En er zijn ook mensen die je eigenlijk uh, vaker tegenkomt. Dus in, het proje, uh, in hetzelfde rondje. Die hebben dezelfde behoeftes. Dus die kom in en denk je, oh wacht even, die Engelsen heb ik ook al drie keer gezien. En dan ga je eens een keertje met kampvuur uitnodigen. Dan komen ze even gezellig vanavond met kampvuur mee. Maar ik heb ook met social media wel mensen gehad dat ik dus via Messenger een bericht krijg van joh, ik sta hier ook met een Volkswagen LT een paar meter van je af. Dus met je terug van, uh, kom dan even een bakje koffie. En aan de andere kant, uh, via Instagram ben ik ook al, uh, zag iemand dat ik dus uh, bij een baai stond. en Die is naar me toe gelopen, een Italiaanse jongen. Uh, is moment En die zei, je moet hier staan, want dan heb je dus onze opgang en dus onze ondergang. <laughs> dus ja, je trekt ook, uh, toch met elkaar op. En ik kan ook wel heel goed alleen zijn. Ja. Dus uh, na twee of drie dagen dan, uh, dan zorg ik zelf over dat ik weer in de sociale gebeuren kom. Maar als ik die behoefte niet heb, dan uh, trek ik de natuur in.
3: Ja, dat het leven als digital nomad niet alleen maar roze geur en maneschijn is... daar kwam uh, Antoinette achter en jij sprak haar, hè, Renier? Mm -hmm.
0: mijn, uh, mijn relatie van 15 jaar ging uit dat mijn vader overleed... En vervolgens uh, moest ik ook mijn nieuw appartementje uit. En dat gebeurde allemaal binnen een periode van drie maanden. En toen dacht ik, meer tekens dan dit zijn er niet, no of zijn er niet nodig... om mij te doen inzien dat dit het juiste moment is om alles op te zeggen en te vertrekken
4: Vol enthousiasme of in, in een hele roerig moment in je leven ben je vertrokken. Vol overtuiging, ik ga dit doen, dit gaat me lukken. En uiteindelijk is er ergens... In een, in een land ver weg is er een moment gekomen dat je denkt: Kut, ja. dit ja. wil ik niet. Maar waar was dat en hoe voelde dat?
0: Het was eigenlijk best wel snel bij mij. Dat was, ik ben per 1 juli ben ik gaan reizen. En ik wist eigenlijk zo'n beetje 1 oktober wist ik al van, nou ja, ik heb nog dit en dit gepland, die tickets geboekt. En daarna ga ik een lekker een huisje voor mezelf zoeken. Ergens. Gewoon niet heel goedkoop in Arnhem waar ik vandaan kom. Al is het maar een kamertje of zo. Maar ik, ik, ja, ik woonde op dat moment had ik een, een oude kamer in mijn ouderlijke huis waar mijn broertje woont. En dat was gewoon niet mijn plekje. Ondanks dat ik daar opgegooid was. En ondanks dat ik daar meer dan welkom was had ik toch het idee van, dit is niet mijn, mijn, mijn huisje. En ja, dan kom je er toch ineens achter dat hoe avontuurlijk je ook bent... en altijd gedacht hebt uh, dat je dat bent... dat het dan toch ineens wel, wel een beetje wegvalt. En dat je denkt, ja, maar ik mis toch wel gewoon mijn plekje waar ik gewoon altijd terecht kan en waar ik me thuis kan voelen. En dat was dus, denk ik, um, in oktober zo'n beetje. Toen zat ik op, uh, in Indonesië, op Bali... Of op Lombok, een van de twee. En toen begon het besef me heel, heel, heel langzaam binnen te sijpelen. Van ik kan eigenlijk niet wachten tot ik tot ik in uh, april weer thuis kom. Of in ieder geval in april geen reis meer gepland ik heb. En gewoon een eigen plekje kan gaan creëren.
4: Maar was het een gevoel van wat heb ik in godsnaam gedaan?
0: Nee, zeker niet. Ik heb er ook totaal geen spijt van gehad. Omdat ik heb geroepen, ik wil dat. Um, maar um, ik ben er wel achter gekomen dat digital nomadschap... Ik vind mezelf nog steeds... Ja, de term digital nomad is, het is net um, ja, een beetje het label wat je eraan geeft. Um, op papier ben ik natuurlijk geen nomade. Ik heb gewoon een woonadres in Nederland. Maar ik kan wel mijn werk eigenlijk overal ter wereld doen. Ik kies er nu voor. Ik zit nu in Ulrum, in Groningen. Um, ik heb gisterochtend heb ik wat dingen klaargezet op mijn laptop, voordat we op de motor stapten. Uh, heb ik dingen klaargezet. Van, dan kan ik mijn laptop dichtklappen voor dit weekend. Maar als ik nou mijn laptop had meegenomen en ik had bedacht ik ga een stukje schrijven hier, dan kan het ook gewoon. En dat is eigenlijk voor mij de ultieme vrijheid die ik heb. Ik, kan, ik, ik werk zoveel uren als ik het zelf wil. Ik uh, kan overal ter wereld kan ik dat werk doen. Um, en of, dan in Nederland, of het op dat moment goed voelt om het in Nederland te doen of ergens anders... ...dat is voor mij eigenlijk het gevoel van ultieme vrijheid. Toch wel. Ondanks dat het misschien heel raar klinkt.
4: Maar was je niet teleurgesteld in jezelf?
0: Um, een beetje wel. Maar ik had ook gewoon meteen gedacht van nou, als dit het is, dan is dit het. Ik had niet uh, zoiets van ik ga mezelf uh, lopen pushen. van Je moet het, je moet het, want dan word je alleen maar nog ongelukkiger. Ja, teleurgesteld. Um, ja, misschien in eerste instantie wel een beetje... want ik dacht van ja, dit leek zo leuk. Um, maar nu ben ik eigenlijk heel blij met hoe alles gelopen is. Ik heb het geprobeerd. Dan ben ik heel trots op dat ik toch heb gezegd... ik ga het proberen. En als het dan niet lukt, dan is het eigenlijk des te stoerder... als je het gewoon toegeeft tegen jezelf en de rest van de wereld. Van ja, sorry, maar het is me niet gelukt zoals ik dacht. Maar um, ik doe het nu op de manier die ik wel tof vind... en waar ik wel gelukkig van word...
4: Ja, ik sta daar een beetje, ik, ik, ik hoor je dit zeggen, en ik sta er een beetje dubbel in. Want ik denk aan de ene kant, er zijn heel veel mensen die lang op reis gaan, die hebben rond drie maanden zo'n ergens zo'n heimweemoment, zoals wat jij ook had. Maar heel veel mensen die zetten zich eroverheen, dat, dat duurt een, een week of twee weken. Heb je dat ook geprobeerd? Of was het voor jou direct duidelijk, dit is het, het is nu, nu goed?
0: Zeker wel, zeker wel. Want ik ben er nog naar Nepal gegaan en uiteindelijk ben ik teruggekomen en toen heb ik mijn spullen gepakt voor drie maanden in Nieuw-Zeeland. En het is ook zeker niet dat ik daar niet van genoten heb. Alleen had ik gewoon zoiets van, nee, ja, dit is mooi geweest en uh, het leven uit een, uit een rugzak uh, is, niet, is niet gewoon aan mijn besteed uiteindelijk. Ook omdat ik mijn business wilde opbouwen in Nederland... En um, een samenloop van omstandigheden heeft daarvoor uh, gezorgd uh, uiteindelijk dat ik het eigenlijk gewoon prima vond zo. En ja, ik denk dat heel veel, ik denk dat misschien, dat is even een, een aanname die ik doe, maar ik denk dat heel veel digital nomads die zitten in, in Azië, in Zuidoost-Azië, omdat het gewoon relatief goed betaalbaar is. En ik ben er ook achtergekomen dat ik hou, ik ben qua bestemmingen, ben ik niet een enorme fan van Azië. Ik ben echt van de bergen van Nieuw-Zeeland, nationale parken van Amerika. En toen ben ik gewoon tegen elkaar af gaan strepen van, nou ja, stel ik kan een jaar lang in Azië zitten met mijn laptop in een hangmat aan het strand uh, voor, heel, voor heel weinig geld. Um, of ik kan drie maanden per jaar. ...naar dat soort prachtige landen waar ik met mijn rugzak trektochten door de wilde natuur kan maken. Um, maar dat kan dan maar drie maanden per jaar, omdat ik het niet een heel jaar kan betalen. Toen was de keuze van mij eigenlijk al heel snel gemaakt. Om dat laatste dan te gaan doen, omdat dat, dat is waar ik echt gelukkig van word. Ja,
3: dat was hem uh, voor nu. Dat was hem. Dat was hem. Maar uh, nog niet klaar, toch? Nee, nog niet klaar. Volgende week aflevering nummer vier. En dan uh, gaan we praten over het gat. Money. De monies. Want, dollar, dollar uh, want hoe gaat het eigenlijk met een geld verdienen onderweg? Lukt dat een beetje? En hoe dan? En hoeveel? Stay tuned! De podcast voor Digital Nomad Wannabes is mede mogelijk gemaakt door...
4: Tickettipper.nl, een dagelijkse verzameling van de allerbeste vliegticketdeals. En opgenomen in de studio van Dick Klabbers. Voor meer informatie, dickklabbers.nl.
3: Bedankt aan, aan hun natuurlijk, maar we bedanken ook even onze Digital Nomads. Die hebben meegewerkt. Sophie, Wim, Anja, Diana en Antonette. Dank, Dank jullie wel. Safe travels.
4: En tot de volgende podcast voor Digital Nomad Wannabes.